1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo para todos quienes están pendientes de este podcast, que hoy va a ser dedicado a las mascotas. Hoy va a ser dedicado a quienes tienen mascotas, a quienes la han perdido, o incluso también a quienes se les hace un nudo en la garganta y, y les duele el corazón de tan solo pensar que, que esa mascota tan querida, tan amada... Un día va a tener que partir y no saber cómo afrontarlo porque prácticamente se ha convertido en un miembro más de la familia e incluso más importante que algún que otro miembro de la familia. Bienvenidos a este proceso que se los voy a comentar acerca de, de, de mi mascota, de Benito, la mascota de la familia. Un gato que falleció hace unos días nada más y por el cual he estado algunos días pensando acerca de, de todo lo que fue pasando a raíz de, de, de su llegada a nuestras vidas, cómo hace unos días nada más se termina yendo eh, rápidamente, ¿no? se, se apaga de manera fugaz su vida, y yo quiero compartir algunas cosas con ustedes porque ha sido un proceso, creo que una mascota te deja enseñanzas, no pasa por tu vida simplemente por pasar, y tiene mucho que enseñarnos y en mi caso el proceso empezó en Quito yo estaba en el 2014 bueno, 2012-2014 viviendo en Quito, me fui a trabajar allá y la verdad es que con 25 años viviendo en Guayaquil en ese momento, siendo yo guayaquileño aquí están mis amigos, mi familia todas mis comodidades y de repente el golpe de pasar a Quito sin todo eso que les acabo de decir, viviendo solo por primera vez en mi vida, bueno, me costó y muchísimo. Eh, los grupos allá, de, de en cuanto a amigos, son muy cerrados en, en Quito, en la Sierra Líneas Generales, y creo que eso terminó contribuyendo a que yo poco a poco me fuera aislando cada vez más y más a mi departamento, a mi cuarto, a estar todo el día, o bueno, cuando se podía obviamente ver televisión, cuando no, no tenía que estar trabajando ni transmitiendo partidos de fútbol, pero yo poco a poco generé en mí una ansiedad que luego se terminó transformando en una depresión. Yo realmente sufrí eh, ese tiempo, como les decía, después de estar acostumbrado a amigos todos los fines de semana, amigas, noviecitas, eh, idas a la playa cuando se podía, cuando no había que transmitir algún partido, y de repente todo eso se quedó en pausa. Mi vida ya no era la de salir, mi vida era muchas veces terminar de trabajar el viernes 4 de la tarde, 3 de la tarde y salir el lunes a las 8, 9 de la mañana, el fin de semana que había hecho, estar encerrado en pijama todos esos días, todas esas horas, viendo una película tras otra y pidiendo comida a domicilio, porque la verdad tampoco sé cocinar y eso también fue lo que me costó, pero la falta de interacción social causó en mí una ansiedad, palpitaciones, sudor, desesperación, al principio creí que estaba enfermo y seguramente y quiero decirles a, a ustedes que probablemente están sufriendo esto por primera vez, busquen ayuda, eh, no se asusten, busquen ayuda, ayuda profesional, en mi caso yo recurrí a Google a ver esos síntomas que tenía y comencé a descubrir que había más personas que estaban sufriendo lo mismo que yo por diferentes causas. Palpitaciones, sudoración, eh, desesperación, y eso me llevó también a una depresión, insomnio incluso. Me quedaba toda la madrugada viendo series de Netflix, me quedaba viendo películas. <ríe> descubrí Lost, a propósito que es una gran serie, se las recomiendo, pero no se sé queden toda la madrugada viendo. Yo casi que me despertaba, perdón, me iba a la cama a las 7 de la mañana, cuando ya el sol estaba en todo su esplendor por mi ventana. Yo a esa hora recién me estaba durmiendo en esa época y generó en mí una, una tristeza muy profunda días de llorar completamente eh, días en los que esos pocos momentos que me tocaba estar en Guayaquil con mi familia cuando ya sabía que llegaba la hora de partir nuevamente a Quito me encerraba en el baño a, a llorar porque me sentía mal porque yo quería estar en Guayaquil y, y no tenía nada que ver con Quito me gustaba mi trabajo estaba por cumplir el máximo sueño de toda mi vida que era poder estar en Brasil 2014, pero extrañaba como les decía mucho mi vida social y eso eso fue el, el detonante de, de esta ansiedad y esta depresión. Llegó febrero del 2014 y pensé necesito una mascota, necesito alguien por lo menos o algo que me haga compañía en esta casa, en este departamento y se me ocurrió tener una mascota y aquí es donde llegamos a, a Benito, a este suceso que, 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 tuvo, que tuvo una importancia vital en mi vida, una importancia que me, me ayudó a, a comprender muchas cosas y que poco a poco fue cambiando mi, mi estado de humor. Al principio quería un perro, la verdad es que he sido siempre más afín a los perros, nunca he tenido una mascota, detalle importante, nunca había tenido una mascota propia, siempre había visto, compartido con perros de, de la familia, de mis abuelitos, de mis abuelitos, de algún amigo, de algún vecino, de alguien conocido, pero nunca había tenido una mascota propia, con lo que esto implica la responsabilidad de que a esa mascota... Tú le tienes que dar de comer, tú tienes que estar pendiente de, de dónde duerme, de si comió, de dónde va al baño, de recoger. Y bueno, ustedes me entienden, ¿no? En líneas generales. Y mi plan era comprar un perro. Estuve mucho tiempo pensando en comprar un cachorrito, tenerlo desde chiquito, irlo criando, si el término cabe. Pero vivir en un departamento que además era alfombrado, Hizo que, hizo que dude de aquello Dije, no, este perro se va a orinar en, en toda la alfombra Era un departamento alquilado Dije, me va a matar la dueña de, de, este, de este departamento Y ese detalle es el que hizo que yo desista de comprar en ese momento un perro De tener un perro Además pensé, yo iba a estar eh, mucho tiempo o algún tiempo fuera del departamento Los perros, eh, he escuchado que ladran mucho Y a lo mejor los vecinos del edificio se podían quejar Leía que los gatos eran más independientes, recurrí a Google nuevamente y eso de los gatos y su independencia fue lo que me atrajo. Saber que un gato podía estar algunas horas en el departamento tranquilo, muerto de la risa sin que yo esté allí. <ríe> en cambio el perro era mucho más dependiente. Entonces eso fue inclinando la balanza hacia que yo pueda adquirir un gato. Como les decía, no por un gusto particular o personal simplemente quería una compañía y después de hacer ese, ese análisis dije vamos por el gato a ver cómo nos va y así es como llega a mi vida este gato llega este gato mes yo siempre he muerto por los gatos siameses me, me, me encantan eh, me encanta y esa particularidad de su rostro sus colores sus ojos azules tenía una amiga que tenía gatos siameses y desde ahí quedé enamorado de esa raza y busqué eh, la posibilidad de, de tener uno y encontré justamente un gato de esas características, tenía dos meses nada más eh, hice el contacto por Facebook y al final pude tenerlo conmigo preparé todo, no preparé una camita, preparé la comida que iba a comer y lo, y lo llevé a mi casa, yo ya sabía el nombre que le iba a poner y le puse Benito <risa> que muchos me dicen, ¿y por qué Benito? ¿Qué, ¿Cómo así Benito? Muchos me preguntan si tiene algo que ver con Don Gato y bueno, eh, yo la verdad es que no, no fui mucho, don, eh, mucho fan de muy fan de Don Gato que es una serie animada de hace muchos años la verdad es que no, no, no me enganché nunca creo que no, no vi nunca un capítulo de, de Don Gato pero le puse Benito porque yo en esa etapa de mi vida estaba muy emparentado con Gustavo Cerati Gustavo Cerati todavía no había muerto Estamos hablando de febrero del 2014 Y me gustaba mucho eh, Poner el YouTube y hacer las cosas de la casa Escuchando las canciones de Gustavo Cerati Le había agarrado un gusto eh, Un gusto particular eh, En esos momentos a, a Cerati a, a su trabajo en su Estéreo Pero sobre todo a su trabajo como solista A canciones como Puente eh, De Yabú Adiós, me, me encantaban y, y en esos días me pasaba todo el día Escuchando a Gustavo Cerati y el hijo de Gustavo Cerati, el hijo mayor, se llama Benito. Él tiene dos hijos, bueno, un hijo y una hija. El hijo mayor se llama Benito, la hija se llama Lisa. Entonces dije, le voy a poner Benito. Como el hijo de Cerati, según yo, en un modo de homenaje a, a este gran cantante argentino, bueno, que terminó falleciendo ese año en, en agosto, septiembre, no, en septiembre fue, eh, del 2014. Y llega Benito a mi vida. Y lo primero que pensé después de 24 horas de tener a Benito en mi casa, en mi departamento, fue... Cometí un gran error. <risa> Porque no paraba, de, no paraba de maullar. Como les decía, era un gatito chiquitito. Que no paraba de llorar, no paraba de maullar. Le daba comida, comía unas pepitas trataba de enseñarle además dónde tenía que dónde tenía que hacer sus necesidades aprendió rápido creo que eso ya viene en el instinto del gato la, la caja de arena y la verdad es que más allá de un inconveniente el resto de su vida siempre lo hizo en la caja de arena y, y no dio problemas pero les confieso la primera el primer pensamiento que tuve 24 horas después y 48 horas después fue Qué error, ¿cómo me equivoqué comprando este gato? No dejaba de llorar, yo la verdad es que la idea que tenía es que no quería que se suba a mi cama, <risa> no quería que esté en mi cuarto, eh, quería mantener esa distancia, tratar de, de, de conseguirlo, eran mis, primera, mis primeras horas como dueño de una mascota conviviendo con un gato, no sabía nada de gatos, confieso, y yo pensé que podía tenerlo fuera de mi cuarto y fuera de mi cama. No quería que se suba. Pero cuando dejaba la puerta cerrada, comenzaba a maullar y maullar. Y no se callaba. Hasta que llegaba un punto en donde yo iba, le daba algo de comida, se quedaba dormido y aprovechaba para ir hasta mi cuarto, cerrar la puerta con seguro y dormir. Pero... A las 6 de la mañana nuevamente lo tenía afuera de mi puerta maullando. Y sé que hay varias personas que se deben estar riendo en este momento con lo que estoy contando porque a ustedes seguramente también les pasó lo mismo o les está pasando lo mismo, ¿verdad? <risa> bueno, me pasó eso y créanme que no podía más. Yo no soy una persona madrugadora, lo confieso. Odio despertarme a las 5, 6, 7 de la mañana mañana. Eh, no soy, no soy de, ese, de ese horario, mi cerebro no funciona bien. <ríe> y créanme que perdí la paciencia. Me acuerdo que en un momento, al segundo o tercer día, abrí la puerta y le grité. Pero le grité como si con eso iba a lograr que se callara. Me acuerdo, me paré de la cama después de 10.000 maullidos a las 6 y 5 de la mañana. Abro la puerta, lo miro, era una cosa chiquitita, muy chiquitita y le grité con todas mis fuerzas le dije, ya, déjame en paz pero así, ya, déjame en paz no pasaron ni dos segundos y volvió a maullar ¿no? había sido totalmente inútil ese grito que lo saqué de, de, desde el fondo de, de, de mi alma ¿no? de lo más profundo de mí y comenzó esta convivencia un poco extraña en donde yo tenía que adaptarme a él y él tenía que que adaptarse también a mí, adaptarse a su, a, su, a su nueva vida con apenas dos meses. Y poco a poco Benito fue enseñándome que tener un gato no era fácil, comenzar, darme cuenta que los muebles estaban rasmillados, que dejaba marcas, que tenía que afilarse las uñas, que había que darle la comida a tiempo o si no comenzaba a maullar, eh, era imposible dejarlo fuera de mi cuarto o si no empezaba también a maullar porque quería siempre eh, estar en compañía y los primeros días la verdad es que no, no sabía cómo lidiar con eso los primeros días seguía pensando que había sido un error pensaba a quién le puedo eh, dar este gato en adopción alguno de mis amigos alguna de mis amigas pero la verdad es que por un lado no encontraba la persona indicada según yo o la persona que pudiera hacerlo y por otro lado no lo niego, poco a poco uno se empieza a cariñar, ¿verdad? Uno empieza a, a tomarle mayor cariño y a pensar, no, yo no le puedo hacer esto, ¿no? Pobrecito, uno lo mira a los ojos y, y empieza, a, empieza a sentir pena. Y es así como, como Benito empieza a crecer y yo me voy maravillando porque empieza a ponerse cada, cada día más guapo, ¿no? Cada día más sublime eh, en cuanto a su pelaje, su mirada, sus gestos. Eh, imponente, ¿no? empezó a, a transformarse de esa bolita que era a un gato increíblemente guapo, ¿no? era, era muy lindo, era un príncipe, yo, yo decía que era como eh, un príncipe de los gatos, como si, como si los gatos tuvieran realeza, pues él sería eso, ¿no? estaría allá arriba mirando desde la tarima a, a, a todos los gatos plebeyos era, era demasiado, demasiado lindo y yo poco a poco empecé a, a encariñarme con él a, a entender sus tiempos a entender sus, sus maullidos sus quejas poco a poco él ya fue tomando mayor confianza eh, a, se trepaba a la cama jugaba con mis zapatos comencé a quererlo y creo que a ustedes también les ha pasado eso Comencé a quererlo, comencé a tenerle un cariño cada vez más especial, a conversar con él, a hablar con él de las cosas que me pasaban. Me fue ayudando mucho en este proceso y tratar de salir de la ansiedad, de la depresión, tener un compañero allí, creo que hace bien. Creo que, lo dije en algún momento, en esta famosa escena o estas famosas escenas de la película El Náufrago de Tom Hanks... Cuando el personaje de Tom Hanks queda náufrago y en un momento empieza a hablar repetidamente con la pelota Wilson, yo había visto obviamente la película antes de mi episodio en Quito, pero cuando estaba en Quito pasando todo lo que ya les expliqué, comencé a entender que probablemente esa escena de Tom Hanks con la pelota Wilson no fue porque se le ocurrió a alguien, no fue porque alguien dijo, ah, pongamos a una pelota y a Tom Hanks hablando con la pelota ah, porque simplemente se le ocurrió para mí, le debe haber pasado a alguien y, y, y a uno de ustedes probablemente le pasó también que ante esa soledad y esa necesidad de hablar con alguien de tener un contacto con alguien, porque el ser humano es un ser de comunicación es un ser de exteriorizar lo que le pasa, lo necesita, le hace bien, le saca una mochila de presión cuando el ser humano habla y uno muchas veces se termina inventando algún personaje que probablemente es ficticio, hasta ficticio, para poder sacar lo que tiene adentro, una planta, ¿no? una foto de tal vez un ser querido que ya no está o un animal y yo comencé a hacerlo con Benito, comencé a contarle mis problemas, comencé a contarle las cosas que me pasaban como si él fuera una persona y entendí eso que el ser humano necesita comunicarse o está muerto que el ser humano por más solitario que sea mentira necesita así sea a un objeto inanimado contarle lo que le está pasando por lo menos en sus pensamientos a su cerebro necesita decirle lo que siente lo que lo tiene contento o lo que lo tiene triste y para mí Benito fue eso fue encontrar una catarsis pero también encontrarme con una realidad, su personalidad. Y ese es un punto que muchos de los que estén pensando tener gato y otros que lo tienen, aunque no todos se parecen, pero tienen que considerarlo. Comencé a encariñarme cada vez más con Benito y a querer tenerlo abrazado cerca de mí, sobarlo. Y él no quería, él es un gato de esos que bueno se conoce en la calle como arisco, no la verdad que no le gustaba mucho que lo estén acariciando, no le gustaba mucho que lo estén agarrando, aguantaba 5 o 6 segundos y no sabía cómo zafarse de uno, no le gustaba el abrazo, muy, muy independiente comenzó a ser, entonces comencé a tener como que ese choque con su personalidad de yo querer agarrarlo, tocarlo, sobarlo y él tratando siempre de zafarse de mí porque no le gustaba. No fue el primer choque como de decir, oye, este no es como un perro, ¿no? Este, este no quiere estar todo el tiempo bajo, la, bajo la, los pies de uno, que lo estén acariciando. este de aquí quiere tener su propia vida. Y poco a poco eh, llegaron los días, pasaron los meses. Yo viajé a Brasil 2014, y ahora que, que lo comencé a extrañar, me di cuenta que me estaba me estaba eh, metiendo mucho en el personaje de, de dueño de mascota con Benito y Benito se queda un mes en Guayaquil con mi familia mientras yo estaba en Brasil, luego regreso así que los días pasan y es hora de volver a Guayaquil ya dejo mi vida de Quito atrás armo las maletas y vengo a vivir a Guayaquil a, a la casa de mi familia y es el momento en donde Benito conoce además a, a Mati que es el, el perro de la casa un Shih Tzu que es muy pequeño con su primera reacción de, de, de ser agresivo estar cuidadoso pero no les alargo el cuento con, con el paso de, de los días de las semanas eh, ya comenzaron a convivir juntos y la verdad es que luego no les voy a decir si se hicieron inseparables pero aprendieron a convivir el uno con el otro ninguno de los dos era era agresivo, salvaje no podían estar juntos, acostados incluso en la misma cama, sin ningún tipo de problema, en la misma camita de perro o de mascota eh, me refiero, pero comenzó aquí un punto de inflexión en la vida de Benito, y en la nuestra obviamente también, Benito al ya no estar en un departamento porque debo aclarar también que yo en Quito estaba en un departamento en el piso 9, ¿no? estaba encerrado siempre, en Guayaquil estaba en una casa, y Encontraba maneras como todo gato de ver que la puerta estaba abierta y escapar, salir y recorrer, aventurarse por la ciudadela, ¿no? por los techos, por los carros, por, por debajo de los, de los autos, de las camionetas y luego encontrar el camino de regreso para volver. Y es así como Benito les decía, en este punto de inflexión conoce la calle, conoce otros gatos, conoce otros animales. Y poco a poco Benito empieza a mostrar un rechazo hacia estar dentro de la casa. Él ya no quería estar dentro de la casa. Él ya no quería ser un gato eh, domesticado, un gato de casa. Él quería estar todo el día en la calle, durmiendo en las veredas, durmiendo abajo de los carros, eh, peleándose con otros gatos, que muchas veces hacía escándalo, terminaba mal herido Y otras veces, cuando tenía hambre entraba a la casa, cuando tenía hambre, cuando tenía sed él sabía que su platito estaba en un lugar y él entraba hasta, hasta, hasta la casa, hasta el patio o hasta la cocina, donde muchas veces estaba su platito pero esto se comenzó a dar y se quedó así, la verdad yo tuve la duda, que eh, muchos de ustedes la pueden tener en este momento bueno, me dije o lo dejo a este gato encerrado porque le va a pasar algo porque se lo pueden robar porque lo pueden atropellar porque lo pueden envenenar lo dejo encerrado en la casa cierro todas las puertas y vamos a estar toda la vida con el cuidado de cuidado se sale el gato que el gato no se salga quién dejó la puerta abierta o lo dejo libre que él decida lo que quiera porque es un gato rebelde y que viva lo que tenga que vivir, porque al final está bien, lo puedo tener 15 años, 12 años encerradito en la casa, como gatito mimado, pero sufriendo, no siendo feliz, o que esté en la calle y que haga y que viva como quiera su vida, aunque no sé si les parece exagerado, y que a lo mejor no viva tantos años, pero ¿qué vale más? ¿Esos 12 años encerrados en casa o 7 años, 8 años viviendo como quiso y como le gustaba y le encantaba? Y en ese momento tomé la decisión de que viva su vida, que no podía encerrarlo más. Y yo sé que estoy hablando como si tuviera un hijo de 18 años. <risa> estoy hablando como si fuera un padre de familia, que, que, que su hijo eh, adolescente eh, se ha graduado del colegio y ya no quiere estar en casa, solo, solo afuera, pero, pero bueno, hablo realmente de, de un gato. Y transcurrieron así los años, comenzó Benito a ser un gato que le encantaba estar en la vereda de afuera, bajo sus bajo las plantas, como les decía, entraba solamente a comer. Y aquí entro en la parte final de este relato, de este proceso, como les decía, que me ha tocado, que me ha tocado vivir. Siempre pensé que estaba preparado para, para la noticia, siempre pensé que estaba preparado para que un día me digan, Andrés, eh, a Benito lo atropellaron, Andrés, Benito no ha venido en tres días, Andrés eh, lo mataron, no sé apareció en algún lugar que por supuesto habría sido devastador habría sido extremadamente triste para mí, pero algo en mí, tal vez inconscientemente o instintivamente hizo que yo pensara que tenía que estar preparado ante la vida que había decidido vivir Benito de que algún momento me dijeran una mala e infausta noticia pero antes de decirles el desenlace, hay un detalle que, que es muy importante, porque eh, mi cariño hacia Benito creció mucho por lo que les dije al inicio. Siento que, que él fue una especie de terapia para mí de lo que estaba pasando, esa, esas crisis de ansiedad y de depresión que, que tenía en Quito. Pero hubo, hubo un hecho que, que sí me marcó y tuvo que ver cuando les decía ya, ven, ya vinimos a Guayaquil. Y es que Benito se perdió Benito estuvo por lo menos tres días desaparecido yo la verdad estaba muy triste Lloraba, no podía creer que Benito ya no lo iba a ver nunca más No saber qué fue de él Y uno enseguida se le vienen a la cabeza preguntas como ¿Se lo habrán llevado? ¿Dónde estará en este momento sufriendo hambre? ¿Sufriendo dolor? ¿Estará bien? ¿Estará agonizando? No, se te vienen tantas cosas a la cabeza y la verdad es que me sentía muy triste, como era como era normal, hasta que el tercer día, no sé, me, me agarró por salir con su comida y él tenía un tachito de, de las pepitas que comía y uno agitaba ese tacho y Benito inmediatamente maullaba y llegaba a donde esté, ese tachito agitarlo y que suene como maraca, ¿no?, o un poco más fuerte, era el indicativo de que la comida estaba lista y Benito llegaba. Agarré, me acuerdo, el tercer día de perdido, eran 10 de la noche, yo creo que ya me había resignado, que no lo iba a encontrar, pero luego me quité la resignación, salí a la calle en, la, en el barrio y comencé a agitarlo, hasta que comencé a escuchar unos maullidos que, que, que venían de una casa que estaba deshabitada, una casa que, en la que no vivía absolutamente nadie, sino que la estaban poniendo en alquiler, y escuché a Benito Maullar con una desesperación tremenda y me di cuenta que estaba encerrado en esa casa que probablemente se había metido en algún momento en un descuido de los dueños de casa que fueron a mostrársela a algún posible cliente y se había metido y luego no había podido salir, estaba en el patio de la casa con la puerta del garaje cerrada y comencé a darle pepas eh, por abajo del garaje y se las comía desesperado, no imagínense seguramente tenía tres días sin comer ese pobre gato y lo pudimos rescatar. Esa misma noche alguien se metió a esa casa, lo pudimos rescatar, comió. Y yo en ese momento sentí que la deuda estaba pagada. Yo sentí que lo que él, digámoslo así, que lo que él había hecho por mí, él haberme ayudado en ese momento eh, muy triste mío en Quito, yo sentí que él me necesitaba que él necesitaba, que yo no pierda la fe en que lo podía encontrar, porque tal vez si pasaban cuatro, cinco o un par de días más, el desenlace sí habría sido fatal. Y, e imagínense, ¿no? Eh, habría sido una muerte por no comer esa cantidad de días. No, no lo sabemos. Y eso habría sido tremendamente doloroso, ¿no? Imagínense, no solo para nosotros, principalmente para él, tener que morir de esa forma. Pero, en fin, yo sentí que la deuda estaba pagada, que él me había ayudado y que yo a él también lo había ayudado a sobrevivir y sentí muchísima paz sentí que algo especial nos conectaba mucho más a partir de ese momento y volviendo al presente un poquito presente porque sucedió hace días pensé estar preparado para que me dijeran en algún momento Benito lo atropellaron Benito no aparece más Benito murió pasó esto no sé, pensé que debía estarlo. Me dijeron que Benito no había aparecido un par de días, un día, no, un mediodía, por lo menos había estado fuera de casa y que no, no le habían dado la comida, hasta que apareció el miércoles 23 de junio. Y, perdón, el jueves 24 de junio. Y mi hermano me dijo, que lo había visto muy flaco, que no quería comer, que había que llevarlo a la veterinaria. Lo llevamos a la veterinaria yo pensaba que a lo mejor no sé, tenía un problema que se podía resolver, alguna vez ya le había dado infección de oído y bueno, era cuestión de ponerle sus botitas para que se sienta mejor. Y la verdad es que cuando llegué el escenario fue tremendo porque tenía tenía una infección por resumirlo, no, tenía una infección en el ano muy fuerte. Tenía y algo que yo no había descubierto, ni nadie de la familia, pero tenía un tumor a la altura del cuello, un tumor cancerígeno, tenía, luego le hicieron pruebas, tenía leucemia, felina, y luego de los exámenes internos se descubrió que tenía metástasis en algunos órganos del cuerpo, eh, pulmón, estómago, que ese, ese tumor en la garganta no lo dejaba respirar, que no podían operarlo porque pasaba por la yegular. Eh, que no podía respirar bien, producto también de ese tumor que, que pasaba por, por, por la garganta. Y que el nivel de sangre, además, producto de la leucemia, era bajísimo. Benito, a duras penas, se podía mantener de pie. Cumplió siete años en noviembre del año pasado. En noviembre de este año estaba por cumplir, en cinco meses, ocho añitos. Y llegó el momento en el que el doctor me dijo no se va a poder recuperar no se va a poder recuperar habría que hacerle transfusiones de sangre habría que operarlo de este tumor y la verdad es que nadie lo va a hacer porque pasa por la yegular, se va a desangrar tiene metástasis le puede dar una peritonitis por la infección que tiene en el ano y hay un problema con el intestino no, la verdad es que me dijo lo mejor que usted puede hacer en este momento para que el pobre animal no sufra es dormirlo <coughs> para siempre y la verdad fue muy difícil, no había ninguna esperanza y, y es así como tuve que al día siguiente, el viernes 25 de junio, eh, firmar lo que pensé nunca iba a firmar, firmar la eutanasia, ¿no? firmar que Benito deje de sufrir, que duerma profundamente, y llegó el momento de despedirnos de él, la verdad que fue muy doloroso, muy triste, yo les decía que pensé estar preparado para la mala noticia, pero no para ir a, ir a la veterinaria, mirar con cuánto esfuerzo él intentaba siquiera levantarse, siquiera abrir los ojos, eh, agacharme, poder decirle por última vez, Benito, gracias por todo. Eh, ...ver cómo él intentó maullarme... ...pero ni siquiera eso podía hacer... ...y por último... ...quebrarme, realmente... Eh, me fui llorando, lo vi por última vez... ...me di media vuelta y el doctor ya le estaba poniendo... ...la inyección vía, vía suero para dormirlo... ...y posteriormente ya la, la inyección final... ...y la verdad es que salí... ...salí llorando... Salí salí muy muy conmovido, muy triste, como no era de otra manera. Eh, fui con mi fui con mi gato a, a esa veterinaria y terminé yendo después de tres días eh, a ver sus cenizas, que me las entregaron en una cajita y llevándolo en una fundita y no lo, no lo pude volver a ver. De todas maneras, me quedo con esa sensación de no debernos nada de haberlo tratado siempre lo mejor que pude de haberle dado una despedida como creo que se la merecía agradeciéndole por esta experiencia de haber tenido una mascota de poder haber cuidado de, de un ser vivo de ser responsable de su alimentación con defectos y errores pero creo que al, al final del día le dimos una buena vida a Benito y finalmente con con eso me quedo lecciones vivió la vida como quiso y, y esa si tuviera una lápida le escribiría eso Benito vivió la vida que quería fue libre pero también necesitaba de una mano amiga que en este caso era la mía y me enseñó que hasta la persona con más libertades en el mundo necesita a alguien necesita una mano, necesita un oído necesita un abrazo Benito muere un 25 de junio, misma fecha en que murió Michael Jackson, por ejemplo. Fue el último partido de, de un homicidio de los Diego Maradona con la camiseta de la selección argentina y me marca que, que, que ha sido la despedida de, de grandes e idolatradas personas en este mundo. Esta ha sido mi experiencia y, y la comparto con, con todos ustedes, con quienes son... ...dueños de mascotas, con quienes son amantes de, de las mascotas en, en líneas generales... ...y que sepan que la conexión que uno tiene con sus mascotas nunca se va a ir. Jamás. La van a tener por el resto de sus vidas. Se han transformado en nuestra familia, se han transformado en nuestros mejores amigos en esos seres que siempre están allí para nosotros sin pedirnos nada a cambio y que no es exageración cuando alguien dice que son incluso muchas veces más valiosos que los seres humanos cuando alguien dijo quiero más a mi mientras más conozco a la gente más quiero a mi perro eh, habiendo convivido con mascotas ya me parece que ya este comentario no suena tan descabellado nos encontramos espero en otro podcast muchas gracias por haber llegado hasta aquí un abrazo y espero que la pasen muy bien. Chau.